0: La Voix de l'Élevage, le podcast du SPACE sur l'actualité agricole avec Réden. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'Élevage, des nouvelles du Spas, le Salon International des Productions Animales. Le Spas 2021 aura bien lieu, du 14 au 16 septembre au Parc Expo de Rennes, suivi d'une journée 100% digitale le vendredi 17. Plus de 1000 exposants inscrits, rendez-vous dès à présent sur SPACE.fr pour découvrir la liste des entreprises présentes et préparer votre visite. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de l'agriculture dans le monde et des grandes puissances qui la façonnent. Pour nous en parler en détail, j'accueille aujourd'hui Sébastien Abyss, chercheur à l'IRIS et directeur du Club Déméter, un écosystème tourné vers les réflexions prospectives, les enjeux mondiaux et les dynamiques intersectorielles liées à l'agriculture, l'alimentation et le développement durable. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les grandes puissances agricoles aujourd'hui
1: Alors la première puissance agricole du monde, c'est les 7 milliards de consommateurs qui, euh, chaque jour, s'expriment avec beaucoup plus de liberté, de conviction, de valeur dans leur assiette. Et je crois qu'il est important d'insister là-dessus, parce que le pouvoir en agriculture a été pris par les consommateurs, et ça depuis un certain nombre d'années. C'est eux qui sont les grands moteurs des transformations et des changements. Et sans clients, sans consommateurs, qui sont parfois aussi des citoyens dans certains pays démocratiques, les producteurs n'ont pas de marché, et donc ne trouvent pas de débouchés et de euh, revenus à leur activité. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, la première puissance agricole du monde, si on dit que ce sont les consommateurs, il ne faut pas oublier néanmoins qu'il y a aussi des grands États qui, sur la planète, ont toujours eu vocation à produire beaucoup, à exporter une partie de leur surplus. Et contribuer aux grands équilibres alimentaires mondiaux. On peut évidemment penser aux États-Unis, au Brésil, évidemment à la Russie. La Chine et l'Inde, par leur taille démographique, ont une obligation d'être grandes puissances agricoles productives et exportent relativement peu. Et puis, nous avons bien sûr l'Union européenne qui, depuis plus d'un demi-siècle, a organisé aussi une partie de sa sécurité, sa paix à travers l'agriculture et qui est devenue une grande puissance agricole avec un certain nombre de standards, de qualité, de diversité de production qui peut-être la différencient d'un certain nombre de puissances. Maintenant, le e siècle est ainsi fait que les États n'ont pas le monopole de la puissance. Et donc, un certain nombre d'acteurs du secteur privé sont aussi de très grandes puissances agricoles. On a évidemment de grands mastodontes dans le secteur privé agroalimentaire. Je rappelle volontiers qu'un groupe comme Nestlé, par exemple, est une entreprise multinationale qui caracole en tête des grandes entreprises de l'agroalimentaire avec un chiffre d'affaires en plusieurs milliards de dollars et une capacité, encore une fois, d'innovation, une capacité d'entraînement et une certaine puissance. Parce que si un groupe comme Nestlé change son cahier des charges, fait évoluer des normes, se source différemment, évidemment l'impact est grand. Mais ce qui est très important aussi de souligner, c'est qu'aujourd'hui nous avons un certain nombre d'acteurs venant de l'extérieur qui ne sont pas des acteurs traditionnels à l'agroalimentaire, qui ont bien compris qu'il y a un enjeu stratégique avec l'alimentation, c'est notre quotidien à tous, et c'est un invariant, le monde change mais la nécessité de manger elle ne bouge pas, et donc un certain nombre de grands acteurs qui ont des grands pouvoirs financiers, technologiques, politique euh, et euh, parfois euh, marketing misent beaucoup aujourd'hui sur l'alimentaire les grands géants du numérique, que ce soit les américains ou les chinois, investissent de plus en plus sur l'alimentation et la santé et l'agriculture. Mais nous avons aussi un certain nombre de fonds d'investissement qui ne sont pas forcément des fonds spécialisés sur l'agriculture ou l'alimentation, qui misent de plus en plus sur le secteur alimentaire et qui, par la capacité de mobilisation financière qu'est la leur, ont parfois des budgets de recherche, développement ou d'investissement bien supérieurs aux acteurs traditionnels ou à certaines puissances agricoles pour qui les budgets publics sont un peu plus contraints.
0: Donc ces forces-là qui, en plus, j'imagine, se combinent, comme vous expliquez, avec la technologie. Est-ce que c'est ce genre de choses auxquelles il faut qu'on s'attende pour 2040-2050
1: ben, Ce qui est clair, c'est que nous avons une intensification stratégique du sujet agricole et alimentaire dans le monde. Encore une fois, parce que euh, rares sont les domaines qui concernent tous les habitants de cette planète, plusieurs fois par jour, tous les jours, tout au long de l'année, et quelles que soient les années. Et donc, nous avons une intensification stratégique dans le sens où, une fois qu'on a d'un côté des consommateurs, il faut pouvoir produire. Et pour pouvoir produire, il faut des ressources, de l'eau, de la terre, un ensoleillement, il faut des conditions géopolitiques aussi favorables, parce que les mondes agricoles et les entreprises du secteur travaillent sur un temps long, travaillent sur des logiques pluriannuelles, le temps de l'innovation, de l'adaptation, des transitions dans le secteur agricole sont beaucoup plus longues que dans d'autres secteurs d'activité, contraignant. très contraignantes. Et donc, nous avons une intensification stratégique dans le sens où nous avons des inégalités quand même qui se renforcent aujourd'hui, parce que des régions, des pays vont avoir plus de dotations naturelles, vont avoir moins de croissance démographique, vont avoir plus de conditions politiques aussi qui permettent de construire dans la durée ce développement cette sécurité. L'Europe par exemple s'est donné du temps pour construire et aujourd'hui un système qui marche très bien et nous avons, à, si on se projette à 20-30 ans des régions dans le monde qui vont souffrir encore plus du stress hydrique du stress climatique qui vont continuer à avoir leur population fortement augmentée et dans lesquelles la stabilité politique aujourd'hui n'est pas au rendez-vous, ou peut-être que demain elle s'affaissera. Et donc, ne jamais perdre de vue que la sécurité alimentaire mondiale, c'est certes des consommateurs satisfaits, C'est certes des ressources naturelles qu'on peut mobiliser, mais s'il n'y a pas de conditions géopolitiques au milieu, il n'y a pas de développement et pas de sécurité alimentaire.
0: Alors justement, vous parlez beaucoup de de ces pays en développement, c'est souvent eux qui sont la plupart du temps euh, les premières victimes du changement climatique et donc des migrations. Euh, Quels sont les grands enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui et surtout comment aider ces pays en développement dans le futur, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies
1: Bah D'abord, il y a deux deux aspects. Euh, Toute la planète est embarquée dans un nouveau contrat euh, stratégique qui est de nourrir la planète, mais en même temps de réparer la planète. En gros, il y a un demi-siècle, on a demandé aux mondes agricoles « vous produisez plus ». Aujourd'hui, on leur dit « vous continuez à produire, mais en même temps, vous réparez la planète » parce qu'il y a un enjeu sur les ressources, sur la biodiversité, sur l'empreinte environnementale de l'activité humaine. Et donc, les mondes agricoles doivent être capables d'apporter la paix et la sécurité au quotidien par la nourriture, mais en même temps d'être les protagonistes et peut-être les premiers contributeurs au développement durable. Et là, il y a un vrai sujet par rapport à des pays en développement. C'est que ces pays en développement, aujourd'hui, il faudrait pas leur dire surtout vous développez pas. Ne faites pas les erreurs qu'on aurait commises, nous, dans les pays très développés. Ce qu'on observe et ce que j'ai pu constater dans de nombreux pays dans le monde, c'est que euh, le développement agricole, pour beaucoup de pays aujourd'hui, c'est la capacité à produire plus, à augmenter des rendements, à pouvoir toucher des marchés et pas avoir une production qui soit uniquement pour le village, la famille, la communauté locale. C'est aussi la construction de filières, donc de présence d'agro-industrie, la présence d'innovation, parce que l'innovation va permettre de produire mieux, va permettre de produire plus. Et les pays en développement, en même temps, il faut bien regarder les enjeux sur le plan purement alimentaire. Si on prend ne serait-ce que la photographie des 15 derniers mois avec la crise du covid la Covid n'a pas changé la sécurité alimentaire en Europe. Nous n'avons manqué de rien en Europe. Nous n'avons même pas connu d'inflation alimentaire. Une grande partie du monde, depuis 15 mois, la crise du Covid, ce qu'on ne mentionne pas assez, c'est qu'il y a une crise de la faim qui est en train de reprendre dans un certain nombre de territoires où euh, l'augmentation du prix des matières premières, de la nourriture... La paupérisation de certaines familles parce que précarité de l'emploi ou perte de l'emploi font que le quotidien alimentaire est bouleversé. La nourriture coûte à la fois plus cher et votre capacité de l'acheter, s'est comprimée. Et donc, il faut regarder aussi ces enjeux sociaux et humains, jamais perdre de vue que le problème de l'insécurité alimentaire quantitative, il est peut-être réglé dans beaucoup de territoires du monde, mais pas tout le monde.
0: Donc maintenant qu'on est passé, donc vous avez parlé du début du siècle, le siècle dernier, maintenant on est quand même en 2021, on regarde en avant, vous parlez d'innovation, vous parlez de technologie, est-ce que c'est ça le futur Est-ce que c'est grâce à l'innovation qu'on va réussir à nourrir et réparer la planète
1: Oui, et quand je dis innovation, les innovations au sens euh, pluriel. Mm-hmm. Il faut des innovations techniques et technologiques, d'ailleurs comme dans n'importe quel secteur d'activité, oui, et on constate que les mondes agricoles et alimentaires sont omniprésents dans l'innovation technique et technologique. Le digital est en train d'inonder les champs agricoles partout sur la planète. En Afrique, un certain nombre de start-up aujourd'hui ou de grands groupes travaillent ensemble justement pour faire plein de révolutions agricoles en même temps. Mais nous avons aussi besoin d'innovations socio-organisationnelles parce que penser la question agricole et agroalimentaire aujourd'hui, ça demande de travailler différemment, de travailler avec d'autres acteurs, justement ces acteurs venant d'ailleurs. Et puis en même temps, c'est de l'innovation euh, parfois qui va être environnementale parce que on va retrouver des pratiques anciennes ou au contraire, on va à cause de changements climatiques, de pression sur l'eau, devoir faire la même chose, mais autrement, avec parfois pas juste de l'innovation digitale ou technologique, mais simplement du retour à l'agronomie, des savoir-faire ou des expériences beaucoup plus croisées au niveau mondial. Et c'est pour ça que c'est très important d'insister que cette innovation, elle est à la fois plurielle, très inclusive, mais moi, je dis toujours, le 21e siècle va euh, réclamer une agriculture hyper intensive. Et cette fois-ci, ça va être une hyper intensification des savoirs, des connaissances et des expériences. Le problème du monde, c'est pas l'interdépendance des uns et des autres ou des régions. Le problème, c'est quand il y a des de l'interdépendance sans coopération et sans solidarité on va jamais déconnecter le monde on est dans un monde qui doit rester ouvert alors qu'il a plutôt tendance à se fermer ces derniers mois et pour faire face à ce défi immense nourrir et réparer la planète seule la coopération, le multilatéralisme et le partage de sciences permettra d'aller de l'avant
0: alors conclusion, restons connectés
1: Restons connectés, absolument. Et d'ailleurs, jamais oublier que quand on passe à table euh, et que son assiette est pleine, on a toujours un agriculteur ou un pêcheur au fond de son assiette. Et donc, on est connecté au monde agricole, même si on ne le rencontre jamais.
0: Merci beaucoup Sébastien Abyss pour cette interview. Merci. Merci. Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité. Le palmarès Innofspace 2021 a été dévoilé et il est à retrouver dès maintenant sur space.fr. 35 innovations ont été distinguées parmi les 108 dossiers de candidature déposés par les exposants. L'ensemble des filières y sont représentées, production bovine, porcine, avicole, agromachinisme et aussi pour la première fois la filière équine. Matériel, bâtiment, équipements, alimentation, les exposants innovent sans cesse pour accompagner les éleveurs dans leur quotidien. Ces nouveautés 2021, mais aussi celles primées en 2020, soit au total 60 innovations, seront à découvrir au Parc-Expo de Rennes du 14 au 16 septembre. comme les secteurs industriels et immobiliers, le secteur agricole est, lui aussi, touché par la hausse des prix des matières premières. C'est d'ailleurs l'objet d'une lettre ouverte de l'association Il Innove, association sur le bâtiment d'élevage, regroupant les acteurs du bâtiment et des filières d'élevage qui interpellent les pouvoirs publics sur le problème de la souveraineté en matières premières de construction et les conséquences qui en découlent. Globalement, sur le territoire breton, on devrait retrouver une récolte de blé à la hauteur de 2019, donc probablement entre 40 et 45% de plus que l'année 2020. En orge, la récolte devrait être en retrait par rapport à la récolte 2020, qui avait été exceptionnelle du fait des emblavements de printemps. Pour le colza, on risque de voir tous les cas de figure, mais ils ont bien rebondi au mois de juin, malgré les dégâts dus au gel d'avril. Il reste toujours très difficile de se projeter, mais voici les grandes tendances. Cela dit, nous constaterons certainement des disparités d'un département à l'autre. Le concours Les agris aiment le tour et de retour. Le Tour de France 2021 au départ de Brest permet une nouvelle fois aux agriculteurs de rivaliser d'originalité pour proposer des fresques réalisées dans leurs champs une belle façon de mettre en avant l'agriculture française auprès de tous les spectateurs du monde entier. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast sur space.fr, sur les plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de Ouest France, journal dans lequel vous pouvez aussi retrouver notre i-dossier, l'élevage en mouvement. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. La voix de l'élevage. Le podcast du SPACE sur l'actualité agricole avec Redem.